0: Pěkný den, diváci, já vás vítám u prvního dílu o Worldcastu v tomhle roce. Začínáme, začínáme novou, novou část 160-ky, takže teď máme 160. první díl, 160 dílů za námi a další 160 dílů před námi. Dneska s Honzou a Janisem, ahoj. Ahoj. No a je nastadně už podle titulku ostatně, že se dneska budeme bavit o cesu. To je hlavní téma a vždycky takový veletrh, který vykopne vlastně každý ten technologický rok že se tam téměř celý technologický svět, představuje tam spoustu novinek. Je to takové vlastně naznačení, o čem asi ten příští rok bude. A nejinak tomu si myslím, že je i letos. Máme tam opravdu obrovské množství produktů, obrovské množství technologií, všechno se to mele přes sebe. A my jsme se rozhodli, že vám zkusíme vybrat to nejzajímavější z našeho pohledu, nejvý, nejvýznačnější z hlediska vůbec samotného trhu elektroniky, tak abyste v tom měli i přehled, protože určitě všechny ty novinky sledujete. Ale těch článků a novinek vychází tolik, že jsme se rozhodli, že tady do toho balkástu vybereme ty nejzajímavější, o kterých má smysl se trošku pobavit, podiskutovat například i s vámi. Takže ti diváci, kteří nás právě teďka sledují, živě na YouTube, samozřejmě budeme rádi, jako vždycky, když nám budete posílat připomínky, dotazy a jakékoliv vaše názory k tomu tématu, o kterém se bavíme. No a pojďme to vykopnout. Mm-hmm. A
1: začneme možná trošku netradičně, mm. tentokrát elektromobily protože na CESu nejsou představovány jenom telefony, technologie, televize, ale také auta právě. A byly tam doopravdy teda k vidění zajímavé kousky, vlastně Martin to všechno mm-hmm. natáčel, takže na F-Drive najdete veškerá videa. No ale takový jeden z těch doopravdy hodně zajímavých je model Byton, mm-hmm. což je vlastně elektromobil
0: původem z Číny, který se snaží tak trochu konkurovat s Tesla. Jak se ti líbil? On tam vlastně byl vidět už, pokud se nemýlím, minulý rok právě na co mm-hmm. si tam bylo poprvé uveden. A tehdy se tak jako ukázalo že nějaký ten koncept, naznačilo se, že by mělo být hodně levný. Byl tam takový ten futuristický, že obrovský displej mm-hmm. spoustu mm-hmm. věcí. A letos vlastně jsme viděli novější model, který už je velice údajně blízko tomu, co bude potom skutečný sériový automobil. A co je na něm podle mého asi nejzajímavější, je tedy ta slibovaná cena, která by v přepočtu v tom základním modelu měla začínat někde kolem jednou milionu korun. Což pokud to má být teda vlastně nějaký soupeř Tesla modelu S, tak si myslím, že to je hodně zajímavá kompetitivní cena. S čem se samozřejmě budeme muset nechat překvapit je to, jak čínský výrobci dostojí svou kvalitou. Uvidíme. Každopádně na trhy v USA by se ten uh, automobil měl začít, myslím, dostávat už letos a bohužel do Evropy, ale až někdy příští rok. Hmm. Za mě je to hodně zajímavý automobil,
1: hlavně ta 48-palcová hmm. obrazovka, jak si říká, ale vlastně přes celé přední sklo, dá se říct, takřka. A interiér je vymlámený... no přes sklo, je to takový, že no, je to... panel pod vodsklem, vlastně pod, 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 pod oknem. Hmm. Hmm ale dalo by se tam možná zobrazovat třeba, jo. ta cesta přímo, takže se už nemusíte dívat ani z okna. těch
0: displejů je tam hromada a je to opravdu nabité, nabité auto. Mně se tam líbí ten vlastně třeba takový ten koncept, že až v budoucnosti až bude jako povolená ta vyšší autonomie, hmm. že jo, automatického řízení, tak tam máš vlastně i ty přední sedačky se může tak jako na, hmm. natočit víc k sobě jo. a může jako ty dva pasažéři vepředu vlastně hmm. se budou konverzovat, hmm. auto bude řídit za ně. Takže tak technologické věci se mi moc líbí, dobrý že Někde kouká takhle jíst do budoucna, i když vlastně teďka, když letos ten automobil začnou prodávat reálně v Číně a v Americe, tak samozřejmě tu plnohodnotného autopilota ještě nebude mít samozřejmě. Mm-hmm. Vlastně,
1: ještě teda, abychom to dokončili, no. tak mělo by to mít ten třetí uh, stupeň autonomního řízení, mm-hmm. což znamená, že uh, to auto dokáže předjíždět, brzdit, uh, dokonce se jí vyhnout nějakým jako překážkám na silnici, třeba nečekaným typu bouračky a mm-hmm. tak podobně. Ale pořád. V, jako v těchto případech toho řidiče čukne a řekne mu prostě,
0: aby, aby zase byl v pozoru a, a byl schopen převzít to řízení. No ale abychom do toho nezabředli zbytečně moc, protože hmm. tohle téma našich kolegů z F-Drive'u, takže jim do toho nebudeme moc kecat, oni to o tom samozřejmě ví mnohem víc. Ostatně, ale ty už se vlastně ve Futurecastu na F-Drive'u taky byl, <laughs> takže možná si to ještě zopákneš. Ale mě tam třeba zaujala ještě další věci, které bych chtěl zmínit, než se posuneme k těm čistě mobilním věcem z toho automobilového, nebo z, té, z toho oboru dopravy. Mě tam třeba zaujala ta hexakoptéra, vlastně, která se jmenuje Bell Nexus. Mm-hmm. A, mělo by to být vlastně nějaký úbor budoucnosti. To znamená, že oni odhadou, že kolem roku 2020 možná už by prostě pro tebe opravdu mohl přiletnout takový obrovský vrtulník s šesti, šesti vrtulema, který tě někam vlastně odnese. Je to jako hrozně futuristický, já, čeho se jako hodně obávám, je, že fakticky tam máš vystavený ty obrovský vrtule, takže jako představa, že to jako někde přestává mezi lidi, když to <laughs> Nevím, jestli to je úplně dobrý nápad, ale věřím, že to mají vymyšlený. Jo, vlastně, vlastně značka Belly je už uh, zajetý výrobce mm-hmm.
1: uh, jako v aero uh, odvětví, takže, takže si myslím, že tohle budou mít pořešené. Už ale jak říkáš, si... to, působí to hodně... Jako hodně těžko
0: představitelně, mm. že, že pro vás přiletí tady tohle hexakoptéře. Asi, asi to nebude moc vlezet. přistávat na ulici mezi mm. autama a lidma, asi pořád na to budeš mít nějaký heliporty. Jo? Mm. Mm.
1: A hlavně teda ještě za začátku by tam měl být vlastně řidič, ta mm. hexakoptéře a později už by měla letat
0: úplně sama. Takže uvidíme. Mě ještě třeba trošku zaujala vlastně taky věc, která už byla představená taky před rokem a teďka už se z toho stal reálný produkt, který se začne prodávat a to je nový Harley Davidson mm-hmm. ale s elektrickým pohonem LifeWire takže hodně hodně pěkná zajímavá motorka já jsem si minulém roce pár elektrických motorek zkoušel, samozřejmě mnohem tedy méně výkonných než tady to HD, ale mm-hmm. to mě docela potěšilo, že je vlastně taková hodně jako klasická značka, že jo, prostě ty čopry americký, takže i nikdo jako takovýhle se nebojí té inovace mm-hmm. nasadil elektrický pohon, tak to je myslím, že je hodně, hodně sympatický. Mm-hmm. Určitě bude zajímavé
1: vidět, jak na to budou reagovat zákazníci, protože podle mě zrovna zákazníci Harley a mm-hmm. uh,
0: právě tém, těm jde o ten zvuk a o ten pocit, jak? takže. Tam je fakt, že tam asi bude hodně takových těch jako zahořklejch mm. konzervativních žio, zákazníků a fanoušků, tak snad jako v to nepošramotí jméno značky u nich, ale zároveň asi prostě Harley musí být jasný, že nemůže prostě dělat tady ty obrovský čopry na spalovací motor do nekonečna a možná je lepší prostě na tu budoucnost naskočit dřív než později. No ale, abychom to nepřehánili tady s těma dopravníma tématama, tak se posuneme k to co každého zajímá. A už se vlastně o CESU se hodně dlouho, dlouhé měsíce předtím bavilo ve spojitosti s tím, že by tam Samsung mohl ukázat konečně svůj první ohebný telefon s ohebním displejem. To se teda úplně nestalo na veřejnosti, ale co tam Martin měl možnost vidět, tak je vlastně ten ten čínský telefon, o který jsme už tady několikrát diskutovali v Mobilecastu, který byl přestavený už někdy před měsícem dvěma. Je to reálný produkt a tady vlastně jsme si ho měli možnost ošahat na tom veletrhu, jmenuji se to Royal Flexpay. A jako mě asi to nějak té moje první negativní dojmy nevrátilo. Nevím, co si o to myslíš ty, jestli jsi to třeba viděl, získal na to nějaký jiný názor po tom, to, co to třeba i Martin jako víc otestoval a natočil. Hmm, hmm. No mě tam rozhodně zaujalo to, jak vlastně Martin říkal, že jakmile ten telefon
1: uh, narovnáte, takže hmm. z toho máte v podstatě ten tablet tak při přejezdu prstem po display vlastně cítíte hodně výrazně ten kloup hmm. což jako asi, asi působí dost vážně když jsme dneska zvyklí na telefonu že je ten povrch hladký a tady máte nějaký prostě kloup pod tím displejem a samozřejmě asi taková nějaká počáteční
0: nedůvěra k pro mě, aspoň teda k pro mě neznámému výrobci Royal takže hmm. No je to hlavně potřeba říct to, že Royal je vlastně oni se zabývají tím, že integrují ohebné displeje do různých věcí Mnoho věcí tam měli vystavený, že měl displej na triku, na klobouku, na kabelce. A fakticky, jako tady ten telefon, tady to zařízení, je jejich první takovýhle gadget, takový gadget jako vyložně elektronika. Jo? Takže oni mm-hmm. jsou primárně prostě společnost, která se zabývá tím, že dělá takovéhle ohebné displeje a vlastně na to nějaký speciální ochranný film. A řekli si, OK, budeme první, bude se o nás mluvit, vyrobíme nějaké zařízení, řekneme, že to je finální kousek, můžete si ho koupit ale asi všichni se shodem na tom, že to je jako, jako samotné zařízení jako telefon nebo tablet, který bys chtěl používat, tak to asi jako málo kdo by, kdo by tohle zvolil, protože z toho, co jsem to viděl na hodně místech, tak nemám pocit, že by to byl dobrý telefon ani dobrý tablet hmm. Pravděpodobně není no.
1: a vlastně při tom ohnutí je zase to zařízení dost veliké hmm. tím, že se neohne, nepřilehne úplně k sobě, ale je tam nějaký prostor v tom kloubu takže do kapsy si to nedáte možná do té kapelky nebo někam ale je to to první výkop tady v tomto a zase na druhou stranu jako výrobce Royal to má podstatně těší tím, že ho nikdo moc nezná, kdyby takovýhle telefon vydalo Xiaomi které mimochodem také uniklo video, ve kterém teda údajně ohodný telefon od Xiaomi byl a tak by
0: jako lidi možná byli méně kritičtí, těžko říct. No. To úplně nevím. Já si naopak jako myslím, že kdyby s takovouhle, s takovýmhle zařízením přišel někdo trochu více z- zajetý mm. na tom trhu, mm. tak si myslím, že by to slíznul ještě víc. Jako tady všichni řeknou, jo, tak to je vlastně blbost, ale jako nikdo to jako neřeší. Prostě mm. je to nějaký rojo, on si bude žít mm. dál svým životem. Ale přesně to je důvod, třeba ty jsi zmiňoval Xiaomi, Já jsem předtím nakousával Samsung, mluví se o tom, že vlastně Samsung tam za zavřenými dveřmi. Svým partnerům ukazoval nějaký prototyp také ohjevacího telefonu, mm-hmm. Nebylo to, co, o čem se dříve mluvilo, že by tam mohl představit oficiálně. Tak očividně právě tady Samsung ještě není plně připraven, ještě to technologicky musí dotáhnout. Právě například i konkrétně zástupce Samsungu zmiňoval, že není spokojen s tím právě, aby ten porh byl stoprocentně rovný, aby tam nebyly žádné zkreslení toho displeje v ohybu a takovéto věci. Mm-hmm. Což přesně tohle jsou neduhy toho R- roll Flexpay. Uh, tak Samsung očividně to ještě nemá dotažené. A právě proto, že už je to Samsung někdo se jménem, tak se nemůže úplně dovolit teďka tady to představit jako finální produkt. Takže proto se to spožďuje a budeme si muset teda na ohebné zařízení, nejdeme si tomu říkat telefon, tablet nebo něco nového, tak si budeme muset bohužel počkat. Určitě jo.
1: Ještě doplním ten Samsung, tam vlastně podle dostupných informací řeší právě problém s tím, že se krčí displej, když ten telefon máte ohnutý takže jakmile je narovnaný ten displej je tak mm. jako krásně hladský ale jak milo zohnete, tak tam vlastně je nějaký prostě nakrčení toho displeje. no ale když jsme u těch ohnutých no. všech možných displejů tak bychom mohli zabrousit i do sektoru televizí mm. kde LG představilo 65 palcovou OLED televizi také v podstatě s
0: ohybatelným displejem, který výždí ze základny on se vlastně roluje že mm. do té krabice ve spodu Uh, tady tu televizi tam vlastně LG přesto, taky ukázalo už na loňském CESu. Je to takové možná velké téma letošního CESu, že uh, výrobci tady uvádějí uh, produkční kousky proto, uh, zařízení, které před rokem na CESu představili jako prototyp. To je přesně případy LG. Takže už oni jsme vlastně viděli takovou tu wow televizi, že ti prostě opravdu se vyroluje displej velké televize, se si zaroluje. Uh, uh, tehdy to byl prototyp, letos už je to finální produkt, který se za pár měsíců dostane. Do prodeje, rozhodně vzhledem k cenovce, která teda ještě nebyla oznámená, to nebude nic, jako co si asi běžně nikdo z nás koupí. To asi Ale je fajn, že už jsme se dostali tam, že to je opravdu reálný produkt, který lidi řekne, když jako za to chceš dát tak hrozně moc peněz, nevíme kolik, tak si to můžeš koupit.
1: Mm-hmm.
0: Já se tam jako velmi líbí ta integrace
1: do, do nábytku, v podstatě. Mm. Vlastně nikdo nemusí vědět, že máte v tom takový televizi. a když
0: ji potřebujete, tak ji vyrolujete. Já jsem vlastně přesně dlouho přemýšlel nad tím, je to cool, všechno, technologie, demonstrace, ale přemýšlel jsem nad tím, proč bys jako ve výsledku chtěl mít rolovací televizi. K čemu by ti to bylo? A pak asi tam je jako tady ten aspekt, že jsou prostě lidi třeba, kteří nechtějí mít non-stop televizi na stěně, nebo hmm. někde na nějakým kusu nábytku. Že tam, pokud ti na tom tom záleží, tak fakticky si tu televizi můžeš schovat a může tvůj byt vypadat tak, že tam televizi nemáš mm-hmm. a opravdu s ten display vysuneš jenom ve chvíli, kdy chceš něco sledovat. Mm-hmm. Je to je jako hodně velký luxus, ale to je asi taková jako první věc, co mi přišlo, že jo, to dává smysl, proč by vlastně někdo mohl chtít rolovací televizi, kromě toho, že to ukážeš jako návštěvě, když přijde k tvému ale má rolovací televizi. Bych <laughs> no. jsem za to 300 tisíc.
1: <laughs> určitě no. Mi tam ještě napadlo, že by to mohlo být fajn, když má třeba někdo malé děti a, ale a si tam hrají jo. tak jakože to nerozbíjí. Hmm. A nebo ještě, jak si říkal, u těch návštěv, ta televize je taková věc, která odvádí trochu pozornost občas a někdy jako zvlášť, že teda samozřejmě zapnutá, že tak odvádí pozornost. Takže tímhle by se dala
0: kompletně eliminovat ta my si jako, že chodíš někam na návštěvě, koukáš tam na vypnutou televizi, <laughs> posloucháš, co říká, říkají ostatní, ale nerozumíš nějaké nudné návštěvy. <laughs> nebo toho koukáš jako Nebo. Teď jste si možná všiml, co se stalo? Tady se ozval nějaký hlas další. Máme jednu novinku pro nový rok 2019, tak vlastně jsme dali i našemu Petrovi, který tam sedí v reži. Tak jsme mu dali taky mikrofon, takže nám do toho bude moc takhle skákat.
2: Ahoj, a doufám, že příští rok dostanou kameru vlastní.
0: Okay, tak 2020, další velká inovace. Důležité je to nepřehna s těmi inovacemi, aby jsme měli co přinášet postupně, třeba jako Apple. <laughs> Už nevím, že jsme se bavili přímě. <laughs> <laughs> ale... Jo, rolovací televize, ale díky Petře skvělý stup, skvělej stup. <laughs> uh, upřímně teda nevím, kolik televizí černých funguje jako zrcadlo, ale možná, kdyby na no to za, zapracoval nějakou kamerku, tak by to tak mohlo být. Já,
2: já to nebo používám.
0: Já jsem dotazy od máko, Při- dotazy, tak se, pos- <laughs> tak se polepšete, prosím vás. Dobrá, uh, mě ještě, když jsme u té televize, tam zaujala jedna věc, že to nenechali jenom u toho, že máš prostě rolovací televizi, ale trošku nad tím přemýšleli, takže mi tam moc líbí třeba režim, že vlastně uh, tu televizi z ní kouká třeba, nevím, je horní mm-hmm. čtvrtina, máš tam vlastně jenom takovýhle nějaký jako hodně širokouhlý displej, mm-hmm. máš tam nějaké základní funkce, jakože si pustíš hudbu, počasí, asi nějakého asistenta. Jo. Tak to mi taková, taková pěkná, decentní věc vlastně takového nějakého domácího asistenta. Mm-hmm. Proč ne? Určitě souhlasím. Co jsme asi neříkali, je celkem samozřejmé, že v, tém, v té základně je celkem audio soustava, takže to můžeš používat ať už jako pro kvalitní ozvučení té televize, anebo i v tom úplně zavřeném stavu čistě jako audio. Mm-hmm. audio Přesně to Tohle díky by mělo být výkona štovatů, takže v mm-hmm. pohodě to zastoupí nějaký domácí audiosystém. No když jsme o těch televizí, televize jsou samozřejmě velkou doménou CESu, tak je potřeba zmínit i celkem zajímavý nový trend. Apple se více otevírá světu a vlastně Samsung, LG i Sony doznámili, že v příštím roce budou do svých televizorů implementovat AirPlay 2, což je Appleý proprietální technologie pro streamování obsahu, především tady v kontextu televizí, hlavně že o obrazu, o zvuku mm-hmm. na jiné obrazovky. Takže to si myslím, že je pěkný, konečně vlastně Appleisti si nebudu muset kupovat Apple TV ke své televizi, což je taková krabička, která stojí 5000. Nedávno jsem to kupoval tady do zasečky k nám, <laughs> aby mohl bezdrátové přenášet z Macu nebo z iPhoneu obraz. Takže to je fajn. Ale co ještě zajímavější, tak vlastně se Samsungem se konkrétně ještě Apple dohodl, že do jejich televizí dokonce příbude i aplikace iTunes pro nakupování, sledování obsahu. To už mi přijde ještě jako, že další krok, protože fakticky že Samsung má na svých televizích Tizen, že fakticky nikdo musel přijít s tím, aby vynout iTunes na tizen. Někdo doufám, ho bude aktualizovat a rozvíjet dál, aby to jako nezůstalo nějaký jako neaktualizovaný kus software, který ti podvolil, ty přesně fungovat. A navíc je tam teda ještě
1: samozřejmě podpora Bigsbyho, mm-hmm. takže, takže je tam jako spoustu různých systémů, je ja. televize. Ten, ten
0: Bigby, Bigsby by údajně měl i možnost vlastně řekne, že hey, Bixby, pust mi tady video na iTunes nebo něco, mm-hmm. takže to by taky mělo fungovat tady ta integrace. Takže fajn vidět, že se Samsung takhle otevírá i se svými službami světu a na druhou stranu asi ono je to na čase pro, Samsung, pro Apple protože teď konec roku byl trošku ve toho, že Apple už si musel přiznat, že uh, tržby z iPhoneu jakožto jeho hlavního kanálu příjmů už asi výrazně stoupat nebudou spíš stagnují a to asi úplně nic, nic nenaznačuje tomu, že se to nějak výrazně měnilo, měnit v budoucnosti takže já si Apple uznal, nebo Tim Cook potažmo, že ta budoucnost je ve službách, vlastně veškerá jejich konkurence do služeb hodně, hodně šlape a samozřejmě Apple má skvělé služby, ale jsou mm-hmm. zavřené v tom jejich ekosystému. Mm-hmm. A samozřejmě ten klíč je prostě nabídnout ty své služby i na jiných zařízeních a ty fakticky, kdyby chtěl, tak si televizi od Apple nekoupíš. Můžeš si koupit televizi od Samsungu a k ní si koupit Apple TV. Jasně. Takže tohle si myslím, že je dobrý krok, prostě nabídnout služby, vestavený přímo v televizích, který si zákazníci můžou koupit. Mm-hmm. Ono vlastně
1: ten sektor služeb u Apple rostl paradoxně, přestože celkově teda byl byly tržby asi o 4 miliardy nižší, než se očekávalo. Mm-hmm. Tak ty služby rostly, takže tam je na tom Apple dobře. A samozřejmě dělá dobře, že se rozhodl spojit se Samsungem mm-hmm. a s
0: dalšími výrobci. Tady možná ještě dobrý zmínit jednu věc. Hodně dlouho se mluví o tom, že Apple se chystá spustit nějakou vlastní streamovací službu něco jako Netflix. Mm-hmm. Teď je otázka, jestli teda bude něco svého vlastního budovat nebo si koupí Netflix třeba nebo celý Disney rovnou, <laughs> protože Disney, že jo, vlastně, pokud to nevíte, tak taky vlastně, myslím, že za pár měsíců spustí úplně vlastní streamovací službu. Že díky tomu vlastně teďka se postupně odchází veškerý Marvel a Disney ze z Netflixu jako jakožto konkurenční platformy. Takže bude tady nový velký hráč Disney. Potom je otázka, s čím teda přijde Apple jestli bude mít nějaký Apple Stream, Apple, nevím co, a je, nevím. Mm. Jak, jak se to můžeme jmenovat, radši nehádám. A nebo půjde cestou, že si koupí Netflix nebo někoho jiného Pokud by byl Netflix prodej, no. tak <laughs> jako, jako do že... toho
1: investují takové peníze, že vytvářet nějakou konkurenci Netflixu je podle mě
0: asi hodně těžká věc. Hmm. Na druhou stranu, kdyby to někdo měl dokázat, tak asi Apple by byl jedním z těch kandidátů, ale dneska právě, jak jsme zmiňovali, je to Není to jenom o té technologii, ale je to v obrovském množství o tom obsahu. Vlastně mm-hmm. dneska všechny ty, tady ty kanály nebo ty služby fungují díky tomu, z velké většiny, že mají vlastní obsah. Netflix obrovský množství obsahu si tvoří, ať už filmy nebo seriály. Mm-hmm. Disney vlastně celý bude založený na to, že má obrovský katalog obsahu svého a bude vytvářet nový obsah speciální pro tady tu streamovací službu. Jasně. Takže ostatní Apple by musel přijít najednou zase s novým odvětvím, najednou mít jako, hele, vytváření kontentu pojďme prostě točit videa, pojďme točit uh, filmy, mm-hmm. takže mm-hmm. asi jako zase další, další starost pro Apple, no, tak uvidíme, jak no. to dopadne. Jsme u... já vrátit, no.
2: já platný vás přišel nám dotaz od mm-hmm. mobile, který se ptá, jestli už bychom tam měli se podívat na nějaké ty ohybací telefony, tak jestli by vám přišel spíš zajímavý skládací telefon, anebo spíš rolovací?
0: Zajímavý dotaz o uh, mobile, uh, za mě je určitě skládací, ale ne v tom, v tom provedení, jako jsme viděli od Royal, že tam je ta vlastně tam ten kloup je takovýhle, jako, že tam je obrovská mezera mezi tím. Já bych jako uznal, že může, být, může dávat smysl něco, co opravdu jako stoprocentně přeložíš, že máš takhle přeložíš to, nemáš tam vlastně žádný jako, mm, místo navíc, který bys tam o něj přišel. Takže za mě spíš skládací, protože představa, jako, že si naroluju nějakou věc, mám z toho roličku. Není to úplně moc jako skladná věc, nevím, jako že jestli si vezmeš flašku, tak asi si radši do kapsy dáš, trošku tlustí telefon, než jako tuto flašku. Hmm, hmm, hmm. Tady, aby vlastně ten telefon s ohebným displejem mohl být
1: úplně plochý v tom ohybu, hmm. tak uh, vím, že jsme se bavili někdy v předešlých mobilecastech o patentu od... Uh, od Motorola možná, která která tam vlastně vytvořila takový prostor pro ten ohyb samotný, takže tam, kde vznikne ohyb, který samozřejmě zvětší tu šířku, tak ten se vleze do toho toho pouzdra, Tak ještě jsem chtěl tedy dodat, jo a za mě teda, za mě, moje odpověď na jestli bych raději rolovací nebo nebo ohebný, tak pravděpodobně taky raději ohebný, nicméně zase viděl jsem nějaké zajímavé patentové nákresy i na rolovací displeje a asi hodně záleží na tom, jak přesně by byl ten displej uchycený a jak by to fungovalo celé.
0: No samozřejmě, pro mě, že ti to skáču logicky, technologicky je mnohem udělat ten rolovací displej. Mm-hmm. To je ostatní jako ten princip, co vidíme dneska, že? Mm-hmm. rolovací televize, mm-hmm. ohebný telefon. Je to o tom, že ten OLED displej můžeš ohnout, ale to, o čem jsem mluvil já, to by se ho fakticky musel úplně zlomit. Mm-hmm. Takže to je no, v současný době asi jako technologicky nereálný za mě bych se jako asi vůbec jako nezlobil za nějakou jako mírnou kompromis, že by to byly fakticky dva displeje velice těsně na sebe navázaný. Mm-hmm. Určitě jo. A když jsme byli u těch videí, tak
1: jsem si vzpomněl, že a u videí a Apple, že Apple vlastně v Praze natočil teďka mm-hmm. reklamní videokliba. a Petr na to měl F News, tak možná by nám mohl... M pardon. Tak by nám možná něco mohl říct o tom,
0: jak to probíhalo. Teďka po něm se šel multitasking, aby, aby, to, to, aby, to, aby to hledal zároveň mluv, <laughs> jo, a zároveň mluvil.
2: Apple teda teď natáčel reklamu na iPhone 10R. vlastně chtěl ukázat, že tam, jde o, že tam je spousta barev.
0: Tam máš vlastně ten Liquid Retina, že jo, jak oni tomu říkají. Tak tam jako vlastně z té reklamy tam plynou ty pixely, které znázorní, tam ty parkour... Zajímavé na tom samozřejmě
2: to, že to bylo hlavně točení, v práci, hmm. protože tam si vůbec nevšimneš nějaký barevných lidí. Já si do Vršovice tohleto za chvíli přeběhnu uh, k národnímu divadlu a pak vlastně skončí na stravo. Hmm. Jako kdyby to běželi reálně, tak je to docela pěkná dálka hmm. <laughs> po Praze, to teda nevím, jestli bych chtěl běžet.
0: A, a tak vidíš, že jsou trénovaní všichni, skáčou tam salta z <laughs> 10 <s deseti> metrů. <laughs> Já ale jako, jste, diváci
2: toho to, turikámoště nevídali, neví, jak je to běžet. Teda to na, na A No tak... To
0: Dobrý, tak asi dost reklam. To se na to asi diváci no, můžou to. potom podívat. Tak, to si tak A pojďme se k po dalšímu tématu. Opustme tady televize, posuneme se víc blíže k telefonům, k těm menším televizím. A předtím, než se dostaneme k samotnému hardwaru, tak bych se rád zastavil u věci, která... Vlastně úplně tak možná nesouvisí přímo s CESem, ale i od Samsungu, kteří představili vlastně další beta verzi svého nového prostředí Samsung One UI, mm-hmm. a což je vlastně docela výrazně předělané, dejme tomu nadstavba nebo nějaký skin nad Androidem pro Android 9 pi, A přišlo mi zajímavý, protože to samozřejmě bude... Samsung jako jeden z největších výrobců to logicky bude používat na svých příštích telefonech a samozřejmě se to dostane asi i na z nich formou aktualizace tak mi přišlo zajímavé se na to podívat co vlastně se na nás Samsung chystá mm-hmm. určitě vlastně taková asi hlavní
1: věc která, která je spojená tady s novým One UI mm-hmm. je možnost ovládat ten telefon doopravdy jedním prstem nebo pohodlněji jedním mm-hmm. prstem tak jak jsme zvyklí protože i tak asi nejpoužívanější aplikace si dáváš někam dolů doprava, předpokládám, když na ně, když se je zapínáš, takže uh, Samsung tohle nové prostředí vytvářel s, důkla, s důrazem tady na toto mm-hmm. a vlastně vrchní jedna třetina displeje uh, by neměla mít žádné ovládací prvky, mm-hmm.
0: což jako je za mě se ne úplně žádné, ale ono. Nebo... No, je potřeba říct, že vlastně Samsung má pod kontrolou, ten nějaký základní prostředí toho Androidu plus své ty nativní aplikace jako telefon, zprávy, prohlížeč a tam opravdu, jestli tam Petr dokáže ukázat potom nějaké screenshoty, tak na první pohled to vypadá až jako hodně překvapivě a děsivě, že fakticky jednu třetinu displeje máš jako nevyužitou. Otevřeš si zprávy a máš tam prostě nápis zprávy přes třetinu displeje. Mhm. A říkáš si a dobře, tak to je hodně efektivní využití mého displeje, který má 20 tisíc palců. A potom tam máš o pár výpisů zpráv, a ještě i samotný ty prvky veškerými přišlo, že se hodně zvětšovaly. Mm-hmm. jako třeba mi to přišlo jako jaký telefon pro důchodce. Ale proč ne, vypadá to pěkně. Ale když se nad tím potom zamyslíš a překlaneš tady ten první jako zděšení jež proč přicházím o tolik vlastně plochy displeje, tak to dává smysl. Přesně, jak jsi říkal: displeje se zvětšují, jsou čím dál tím více šidokle, takže jsou takové ty nudle. Mm-hmm. A těžko, jako jakýkoliv telefon dneska ovládáš pohledně jednou rukou tím palcem. Takže fakticky jejich filozofie je taková, že nahoře máš nějaký prezentační prostor a veškeré ovládací prvky důležité jsou ve spodní straně, mm. ve spodní části. Mm. Že proto tam máš z těch zpráv. No. Samsung hodně vlastně přesouval, jak máš klasicky na Android takovéto tabové navigace, že máš prostě, nevím, jako to, že jsi aplikaci telefonu, máš tam příchozí, hovory, historii, tak a vlastně u Samsungu to ještě do teď bylo, že to bylo všechno nahoře po staru, i když třeba vlastně Google na svých Pixelech už asi před rokem možná dřív přišel, že všechny tady ty ty tabby vlastně na spodní hranu displeje, aby to právě bylo uvladelné, tak to teďka vlastně s tím konečně přišli Samsung. Takže vlastně všechny tady ty důležité akce budou v té spodní části, což je fajn. Co úplně jsem si tam nevšiml v těch videích a screenchotech, co jsem měl možnost vidět, je jestli se Samsung nějak popasoval vlastně s krokem zpět že takový ten nativní krok zpět v aplikaci máš ho v levém horním rohu. Na druhou stranu je fakt, že ho můžeš vlastně trošku jako nahradit tím krokem zpět na té spodní liště ovládací, takže možná i to nebude úplně potřeba.
2: Uh-huh.
1: Používal si někdy třeba takové to zmenšení displeje při tím Nebo
0: Osobně jako uh-huh. razím tu filozofii, že prostě zbytečně velké telefony uh-huh. nemám rád, nepoužíváme, takže v poslední době jsem jako nebyl naštěstí nucen používat mm. takový telefon, abych využil, to, tohle využil, že bych si musel zmenšovat virtuálně ten displej. Já jsem taky nikdy nepoužíval i na těch větších telefonech, které mají
1: přes 6 palců, mm. konkrétně třeba 6,4 palců ten telefon co používám. A jako jsem rád za to, že, že Samsung tady takovéto řešení vytváří a v kombinaci s gesty, které vlastně už Android 9 má. K těm gestům to... mám
0: jednu věc. No. Mm. Je to věc názoru, mě třeba ty způsob gest, jako má třeba právě Pixely nebo třeba i iPhone, mě to hrozně vyhovuje, mě přijde mm. mi to, jakmile se na to zvykneš po pár hodinách, tak je to hrozně intuitivní a přejít zpátky na to mačkání tlačítek mi přijde hrozně divný. Samsung tam v výchozím stavu má ty klasické tři tlačítka, mají trošku jiný design, to je teďka vedlejší a v nastavení si vlastně můžeš udělat to, že tu lištu skryješ mm. A máš tam jako rádoby ovládání gesty, ale není to nic jiného, než si musíš zapamatovat, že na těch třech místech, kde jsi měl ty tlačítka, na těch místech děláš takhle swipe nahoru. Takže mm-hmm. pokud máš šipku zpět vlevo, tak musíš se trefit na té levé straně displeje a udělat swipe nahoru a tím uděláš gesto zpět. Neměl jsem to možnost používat, možná Samsungu křivdím, ale z toho, co jsem měl možnost vidět, mi to nepřijde až dost tak úžasné. Přijde mi, že ta krása a vládání telefonu gesty je ve větším propojení toho zapojení těch gest, než jenom, že tam máš nějaké virtuální tlačítka, které třeba prostě swipeuješ. Mhm. Ale třeba se nechám vyvést z omilu a třeba to bude taky dobrý. Mhm.
2: Já tady mám pár poznámek diváků, například, jak u Petr Žálek vpíši, že třeba Sony, toto hezky to vyřešilo u IZ3, s tím, že poklepal na telefonu, objevily se ti používané aplikace a nějaké. Mhm. Že by pro něj bylo zajímavé, kdyby telefon rozeznal, že ho držíš vlastně ve dvou rukou nebo že ho jednou rukou objímáš, a ta, ten druh, ta druhá ruka je připravená na to, že ho vlastně můžeš ovládat všude. Mm-hmm. že třeba kdyby tam byl nějaký, nějaký režim, jak by to mohlo
0: fungovat dobře. To je dobrý nápad. Otázka úplně nevím, jak by to šlo jako technologicky spolehlivě rozpoznat, jestli to držíš jednou rukou, nebo jo, nevím. Já si myslím,
1: že by to právě šlo celkem dobře. Protože, když jsme třeba testovali ROG Phone, nebo některé HTC hmm. mají vlastně ovládání přes rámeček. Takže pokud by byl dostatečný nějak
0: velmi nízký tlak na ten rámeček, aby ten telefon rozpoznal, no, že ho držíš takhle. No ale představ si, že uh, takhle držíš telefon no, no, no. a jak rozpoznáš, že ten telefon držíš takhle, ovládáš to prstem? Mm-hmm. Jo. A nebo že ho držíš v té ruce a no. druhou ruku to ovládáš? Jako mm-hmm. není moc velký rozdíl, jak ten mm-hmm. telefon by to měl poznat. Jasně. Tam by asi musel být nějaké ještě nastavení. Jsi <laughs> levák, pravák. <laughs> ale ještě zajímavý nápad... Mm. Možná by to zase na druhou bylo až moc jako matoucí pro běžné hmm. uživatele, že najednou se ti ten telefon chová jinak a nevíš proč, protože <laughs> jako ho zase drží v jiné ruce, nevím.
1: No a uh, další teda zajímavou funkci uh, One UI bude Night Mode, hmm. který já osobně hodně používám. Vlastně všechno, co jde, tak se snažím mít v černé a, a jsem s tím jako velmi spokojený. Na OLED displejích to rozhodně dává smysl. Hmm.
0: Takže jak to jo. máš ty Já to vědem? taky mám, jo? tak mám vlastně všude, kde to jde, tak mám zapnutý night mode. některé aplikace to budou mm-hmm. se to berou automaticky, ze systému, v některých to musím nastavit, ale rozhodně, kde, kde to jde, tak to mám nastavený, co jsem viděl, tak Samsung to zase v těch svých vestavených aplikacích má velice pěkně vyřešené, takže to se mu povedlo a myslím si, že zase je jedna z dalších jako pěkných inovací. Mm-hmm. Takže pokud máte rádi černou, tak... Jedna věc je, pokud provat. máte rádi nebo nemáte rádi, druhá věc je, že to. fakticky jako hodně no. ušetří baterku. Mm. A taky oči by to mělo šetřit. Mm-hmm. Jsou tam potom další drobné vylepšení, jako že máš možnost si nastavovat víc Always on Display, že vlastně nemusí to být pořád zobrazený, můžeš to, že se ti ten Always on Display, ten stav zobrazí, natěknutí na display. Mm-hmm. zase věci, co jiný telefony už měly nějakou dobu. Samsung mm-hmm. přidává, velice jako příjemná věc. Změnil podobu multitaskingu, vlastně už to nejsou takové té karty, které se rolují vertikálně, ale stejně jako to měl asi jako jeden z prvních Apple nebo třeba Pixel, vlastně jsou to karty vedle sebe, mezi nimi se takhle posouváš. Mm-hmm. že takovéhle drobnosti, tam Samsung přináší, přenáší, myslím, že téměř všechny jsou jako velice pozitivní inovace. I co se týče vzhledu, tak to se mi moc líbí, mě osobně zase je to nějaká subjektivní věc, ale mně se to líbí. Zase to trochu víc při- přibližuje tomu čistějšímu Androidu v podání Google. Že to si myslím, že je pozitivní věc. Mm, souhlasím. Mně se taky líbí, jak je to jednoduché a přehledné. Pokud byste si to chtěli vyzkoušet, tak vlastně na, myslím, že s 9 možná i na nám to posledním, si můžete zapojit do beta, beta programu, kde si vlastně tady tu novou verzi, která běžně Androidu pájí, můžete vyzkoušet, takže máte možnost. Tak
1: a další telefon, o kterém bychom mm-hmm. si měli promluvit, už už říká, to opravdu reálný a teď, telefon. Teď už to bude opravdu reálný telefon, tak je Honor View 20. Mm-hmm který Martin zase testoval v Las Vegas. Máme tam zajímavé video, které můžete zhlédnout. A asi první, co vás zaujme, nebo respektive záleží na tom, jestli se na telefon podíváte ze zadní strany mm-hmm. nebo té přední. Pokud ze zadní, tak vás určitě zaujme nový speciální povrch, který vytváří takový V-čkový uh, odlesk. Uh, takže je to jako příhodné VU20 v odlesk. tak mm-hmm. uh, se ti líbí tady tenhle nano-coating?
0: Jo, mně to, to přišlo hodně zajímavý z těch fotek. Je to zase, vlastně možná jako takový jeden z prvních s tím přišel, že Asus, který měl kvůli ty svoje Zen kruhy a to bylo hodně typické pro ně. Mm-hmm. A pak minulým roce jsme viděli takový hodně těch jako, duhových telefonů, že tam barvy, tak vypadá, že Huawei napadlo zase něco novýho a myslím si, že to jako, já vítám cokoliv, co vypadá nějak unikátně, něčím z to odliští. Nemůžu úplně říct, že jako čistě esteticky, že by se mi to nějak hrozně moc líbilo, to ne, ale vítám to, že to je něco nového. Mm-hmm.
1: Jo, to mě určitě taky dobrý. Vlastně vím, že Martin říkal v tom videu, že ta červená varianta má být ještě výraznější mm-hmm. než ta modrá, ale samozřejmě necháme se překvapit, až ho uvidíme naživo, což bude mimochodem již za dva týdny, pokud mm-hmm. se neumilím, v Paříži, kde opět budeme přítomní. Ale zpátky teda k tomu, co vlastně telefon umí a neumí. Mm. No a další nejzajímavější věcí na tom telefonu je, in-screen výřez ve předním displeji, takže vlastně jsme se zbavili výkroje výřezů, které jsou napojené na rámeček toho displeje. Tady máme vlastně jenom díru v displeji, jak mm-hmm. se teďka populárně říká, a to v levém horním rohu. Mm-hmm. A ta je vlastně všud, jako vždy přítomná, nejde se jí samozřejmě nijak zbavit, protože je tam hardwareově, takže ji vždycky budete mít i v tom prostředí, při používání telefonu a já jsem přemýšlel nad tím, jak by mě to nějak jako omezovalo nebo mm-hmm. neomezovalo a musím říct, že e, za mě s tím žádný problém nevidím. Jak to, jak to máš ty? Myslíš si, aby ti vadila takhle jako díra v displeji?
0: Protože vím, že někteří čtenáři jsou hodně proti mm-hmm. tomu, hodně se jim to nelíbí. A tady asi se musíš bavit o tom, jestli jako jsi vyloženě pro to, proti tomu mít jakýkoliv výřez v, mm-hmm. v displeji, nebo ho chceš mít prostě pěkně rovnej. Pokud nepřekousneš tak. jakýkoliv výřez, tak asi jedno je to kolečko nebo vykousnutí. Mhm. Jo? Mně osobně přijde, že esteticky je to asi pěknější řešení, než jako mít tam vykousnutý kus displeje, tak je tam jenom to kolečko. Mhm. Fakticky ty nezískáš o nic víc displeje navíc. Tam vlastně to, co je kolem toho kolečka, je stejně nevyužitý displej, který ti tam jenom svítí nějaká barva, která je v pozadí aplikace, takže tím jako funkcionálně nic moc nezískáš, Jasně. ale esteticky asi to vypadá pěkně. Mm-hmm. Za mě bych třeba přemýšlel, jestli by to možná nebylo trošku praktičtější ve prostřed, protože fakticky dneska každý Android už jako to Google má omezený, že ve prostřed právě kvůli těm nočům stejně nemáš mm-hmm. žádný ty notifikace, jo. že takhle fakticky v tomto případě se ti ta levá část té lišty musí odsunout, ale stejně ve pořád máš prázdno, ale asi se Huawei z nějakého důvodu takhle rozhodlo, mm-hmm. Možná to třeba i tě, esteticky tak, tak. vypadá líp v tom rohu, než mít uprostřed nějakou díru, nevím. Mm-hmm. Ale mm-hmm. proč ne? Vypadá, že tohle možná bude trend letošního roku, mít takovéhle malé, malé díry. Za mě je to určitě lepší, než nějaká hruza strašnost v podobě Pixelu XL trojky, kde to máš <laughs> noč přes půl displeje, tak tohle jo. si myslím, že je rozhodně lepší řešení. Na druhou stranu je potřeba říct to, že tady opravdu je ta kamerka nic jiného. Když mm. máš na telefonu větší noče, jako by u toho, u iPhoneu nebo Pixelu nebo spoustu jiných telefonů, tak velice často tam máš jiné senzory, což to tady se samozřejmě tady. do toho neschomáš. Jak hmm. hmm. říkáš,
1: uh, další velikou věcí, hmm. doopravdy do velikou dá se říct, je snímač, který má rozlišení 48 megapixelů. Hmm. Uh, jak se díváš na tenhle trend zvyšování počtu megapixelů, což nevždy vlastně znamená, že, ten, že ty výsledné fotografie jsou nějak kvalitnější a to sam, už dobře víme, že samotné
0: číslo jako čím víc Jak? neznamená, tím lépe. No Paradoxně možná u těch megapixelů to nikdy bývá až tak, že čím víc tím hůře. Hmm. Samozřejmě to není absolutní. Ale my jsme vlastně tady viděli takovou, že, tu, takové vlny, na začátku, když se začala rozmahat fotografie v telefonech, tak opravdu každý se přeháněl, doměl víc megapixelů, ten byl lepší. Pak to přesně narostlo na nějaký takovýhle ten, myslím, že kolem těch 40-50 mm-hmm. megapixelů byl takový. Byla nějaká skrok, Nokia možná. Nějaká mm-hmm. původní Nokia. Pak si lidi řekli: Aha, tak ono to vlastně až tak jako velký smysl nemá. Začalo to klesat a kleslo to na nějakou tu rozumnou hranici kolem 12-18 megapixelů. Mm-hmm. Tak zase vypadá, že to postupně začíná stoupat. Ostatně vlastně, jako, jak Honor, tak i vlastně Xiaomi, kterým se dostanem za chvíli, tak předpokládám, že oba dva vlastně používají výchozím stavu tu technologii, kterou vlastně už tehdy měla Nokia, ta, tu PureView. To znamená, ve výchozím stavu nefotíš 48 megapixelové fotky, mm. ale fotíš 12 megapixelové fotky a výživáš toho, že ten obraz skládáš z více pixelů, že fakticky máš jeden trošku větší pixel. Mm. Přesně tak, tak vlastně
1: tady tyhle, je to senzor teda od Sony a tyto hmm. nové senzory právě mají tady ten Bayerův uh, filtr, hmm. který to skládá a zvětší se velikost
0: pixelů na, na 1,6 uh, myslím. To mě se nepnalo <laughs> ale určitě je to nějaký hmm. nějaké zádržné hmm. číslo v mikronech <laughs> uh, Tady nastává otázka, proč teda když si vlastně ty pixely skládáš dohromady tak proč nemít ten velký uh, senzor který má prostě 12 megapixelů Hmm. <kly> Možná by to neznělo marketingově tak dobře. Jedna, věc, věc, učitě, hlavní, jedna věc je určitě marketing, druhá věc je samozřejmě, že ano, máš tu možnost si přepnout a skutečně vyfotit 48 megapixelovou fotku. Což pokud máš skle světelné podmínky, tak opravdu ano, můžeš vyfotit hodně kvalitní 48 megapixelovou fotografii hmm. bez nějakých výraznějších problémů v těch detailech. Takže ano, v tomto to má asi jako poznatelný náskok před... 12-megapixelovým snímačem, který má stejnou velikost. Souhlasím. Ale v tom jako standardním běžném automatickém režimu úplně nevíme jestli to není trochu zbytečné. Hmm. Na, to, na to si ještě chvíli počkáme. Hmm. Jakmile se nám telefon dostane do rukou, tak budeme moudřejší. Teoreticky případně můžeš zase dělat rádoby beztrátové zúmy, že zase zoomuješ v rámci toho až na to nativní rozlišení, že si hmm. vyřízneš z té 48-megapixelové fotky nějaký malý snímek, mm-hmm. který nemusí být vlastně digitálně zvětšován. Mm-hmm. Nicméně všechny tyto
1: senzory vlastně tady s tímto vyšším rozlišením jsou teďka v poslední době od Sony. Mm-hmm. Sony hodně investuje do těchto technologií a jenom tak na okraj vím, že i budou nebo je zde možnost, že budou dodávat i snímač obliče, nebo respektive tu technologii, která rozeznává obličej mm-hmm. i do iPhone, pokud mm-hmm. se nemýlím,
0: takže takže pracuji na tom. Tam myslím, a... že jde spíš ale o tu technologii rozpoznávání obliče v tom režimu focení, aby se to že zaostřilo správně, mm. vyvážely barvy. Že nejde o tu autentizaci jako jo. Face ID, jde, to, to jde, se to řeší jo. pořád Apple sám, že? Jo.
1: No, možná tam právě půjde i o to Face ID. <laughs>
0: Aha, Ok.
1: Ale uvidíme. No a jedno asi z nejdůležitějších faktorů mm. tohoto nového telefonu bude cena, která bude nastavená velmi přívětivě, řekl mm-hmm. bych. 16 až 18 tisíc korun, takový je odhad. Samozřejmě oficiální cenu se dozvíme teprve. Mm-hmm. Já si myslím, že při ceně 16 až 18 tisíc by telefon mohl zaznamenat celkem úspěch. Na druhou A... stranu zase, jako není to málo především na značku Honor. To není, ale kdybychom si vzali vlastně tu mateřskou mm. společnost Huawei, tak si myslím, že za podobné, podobný telefon jo, to jo. by
0: to bylo hravě o 10 tisíc korun víc. No na druhou stranu jako máš tam něco víc wow, kromě toho, že máš teda dílu, v displeji a foťák s velkým poštem megapixelů. Jinak je to asi takový jako celkem běžný telefon, který máš asi dneska spoustu, ne?
1: Je tam, je tam samozřejmě nejlepší procesor, Myslím. který Huawei má, takže který 980 a duální GPS a všechny tady tyto hmm. věci. Ale jak říkáš, jako hlavně je to o tom prvenství, hmm. že vlastně toto bude první telefon v České republice, který bude mít tady tento in-screen hmm. za výřez. Po OK,
0: Ok, uh, tak se možná posuňme k dalšímu telefonu, které taky bude mít 48 megapixelový <laughs> snímač, pravděpodobně ten samý od Sony, ale bude stát tady podstatně méně. Uh, je to nové Redmi Note 7 mm-hmm. uh, by Xiaomi. <laughs> <laughs> možná se zaznamenali, že Xiaomi teďka zase dělá další malé reorganizace a oficiálně řeklo tady, že chce svoji značku Redmi opravdu osamostatnit, tak jako vlastně přišlo s pokofónem. Mm-hmm. Tak vlastně Pocophone je telefon od Xiaomi, ale vlastně promuje ho jako Pocophone F1 a Xiaomi je tam jenom tak jako vedle. A doteď teď jsme měli tu řadu Redmi, byla taková spíš pro tu levnější řadu telefonů, tak právě Xiaomi ji chce teďka vyřadit, opravdu bude prostě Redmi. Mm-hmm. Xiaomi tam bude jen tak jako vedle stranou. Z Redmi si udělá prostě nějakou tu levnější, čtenově dostupnější řadu a po Xiaomi si nechá tu řadu My, která bude trošku víc prémiovější. Jedním z prvních zástupců právě tady je ten Note 7. Telefon, který po přepočtu i s DPHčkem českým by měl stát někde kolem 4 korun v tom čistém přepočtu. Možná potom tom dovozu bude stát a pár stovek víc. To uvidíme. Každopádně má 48 megapixelový fotoaparát. Přesně tak.
1: <laughs> to tam nemůže chybět. A vlastně za těch 4 korun dostanete konfiguraci 3 GB RAM a 32 hmm. GB interního úložiště. A ještě, jak jsme se tady bavili o tom o těch podznačkách nebo subbrandech, no. tak jsem si říkal vlastně, co tedy jaké jsou plány Xiaomi protože mm. Pocophone nebo značka Poco vlastně taky vyrábí levná zařízení mm. ohledem na ten výkon, který mají takže to, co přesně bude mít pod sebou Redmi, kde se bude nabízet Pocophone je třeba velmi populární právě v Indii, kde zákazníci tíhnou k těm levnějším zařízením. A jestli se taky v budoucnu třeba dočkáme nějaké další
0: odseknuté <laughs> Snečná, řady a značky. No. No. <laughs> Já za mě tam vidím celkem jasný rozlišení mezi Redmi a Pokofonem. Ten Pokofon tam vidím jasně, že to je prostě ta vlejko, rád by vlejková loď v té co nejmenší cenovce. Mm-hmm. Takže máš tam skvělý chipset, celkem OK foťák, display. Přece jenom ty Redmi tady se pohybem trošku někde jinde. Tam je Snapdragon 660, 4 tisíce korun. Mm-hmm. Teď, pokud se nepletu, nevím, za kolik se prodává Pokofon 10-12 tisíc. No, asi si myslím, že možná 9. No. 9 možná. Jo, takže přece jenom mm-hmm. ten rozdíl tam, především tady pro ty rozvojovější trhy jako Indie mm-hmm. 4-9 tisíce, celkem podstatný rozdíl. A, takže tady tu diferenciaci já vidím celkem jasnou. Samozřejmě uvidíme v budoucnu, třeba se začne taky slívat, mm-hmm. značky tím, s tím často problém samozřejmě mívají. Když se možná vrátím tady ještě k tomu Note 7 od Redmi, tak co mě tam zaujalo vzhledem té cenovce je třeba 4000 mAh baterka, což mm-hmm. není vůbec k zahození. To určitě ne. Trošku problém bych tam ale viděl v tom, že
1: ta dodávaná, ten dodávaný adaptér mm-hmm. má, není to vlastně rychlo nabíjecí adaptér, mm-hmm. ale ten standardní. A alespoň teda jako číniští zákazníci si mohou za příplatek 10 čínských juanů, což je nějakých 40 českých korun, uh, přikoupit výkonnější rychlou okay. bíječku. Což pravděpodobně nebude uh, to, čeho se dočkáme tady v České republice, hmm. že bychom si mohli za 40 korun dokoupit tu výkonnější.
0: Tak snad třeba ale... čeští distributoři budou o výchozím stavu hmm. dodávat nějakou rychlejší. To by bylo skvělé. No. Uvidíme. A jinak zde uh, není žádná díra v
1: displeji, je tady, mm-hmm. je tady výřez uh, kapkovitý, mm-hmm. takže z vrchní strany displeje. A displej má velikost 6,3 palců, full HD plus rozlišení, což si myslím, že je plně
0: dostatečné. Konec, Zat... Není to zázrak, ale vzhledem mm-hmm. k cenovce je to mm-hmm. v pohodě a je třeba vzhledem k té kapacitě baterie, naopak zase díky tomu bys mohl mít ještě o to zajímavější výdrž. Mm-hmm. Takže celkem mm-hmm. zajímavý vypadající telefon. A ještě uh, k tomuto telefonu
1: bylo zveřejněno. Teďka nevím, jestli se nespletu, buď to bude mm-hmm. Redmi 7 nebo Redmi Note 7. Okay. A vlastně tvůrci ze Xiaomi ho testovali tím, že po něm nechali projít asi 20 lidí, kteří na něj různě dupali Ach, a telefonu se nic nestalo, teda jako údajně. Mm-hmm. Tak to je jenom takový doplněk. Takže měl by být i nějak odolný pravděpodobně, nicméně oficiální nějakou IP specifikaci jsem nezalédl. Já taky ne. Tak a asi se můžeme podívat... Abychom nebyli pořád u telefonu, tak zase přeskočíme trošku a tentokrát to budou notebooky. Zvětšíme
0: si displeje trošku. Zvětšíme si displeje. <laughs> Já jsem si tady zařadil Dell XPS 13. Osobně je to notebook, který, mě, který se mi moc líbí a myslím si, že i vlastně je to jeden z těch průkopníků, těch tenkých rámečků v notebookcích a zaslouží si takové místo na tom, na tom výsluní. A vlastně je tady zase nadcesu představil inovovaný model, který vlastně veskrze vypadá stotožně jako ty předchozí, ale napravil tam asi tu nejzásadnější věc, který mu většina recenzu týkala, to je vlastně umístění kamerky tady ve, spodním, ve spodním rámu displeje. Když si s někým dělal videohovor, tak to nevypadalo úplně lichotivě, takže vždycká konečně údajně dva roky pracoval na miniaturizaci toho snímače, aby si jim vešel do toho horního malého rámečku, co je trochu škoda, že fakticky, když si vedle sebe posavíš ten loňský letošní model. Ten letošní přece jenom ten rámeček horní má trochu širší, mm-hmm. ale není to nic hroznýho. Mm-hmm. A co vidím jako o, o mnohem horší nevýhoduje, je, že jsme tím přišli o infrasenzor, to znamená, není tam žádná podpora pro Windows Hello odemykání. Takže vlastně jediné, čím se budeš moct autentizovat, kromě heslem nebo nějakých jiných, jinými hardwarovými metodami, je vlastně čtečka na otisky prostů mm-hmm. v zapínacím tlačítku. Není to jako nic hrozného, ale... Přece jenom ta Windows Hello funkce na kamerce je docela příjemná věc. Určitě
1: jo, je hodně návyková. Já co jsem teď testoval Surface Book 2, tak mm-hmm. jsem to měl zapnuté
0: a už vlastně je to velmi pohodlné tam nic nepsat a být hnečka rozezná. Jo, fakticky jenom otevřeš mm-hmm. notebook, co ti probudí, autentizuje tě a můžeš začít pracovat. Mm-hmm. Nemusíš, můžeš vynechat tady ten Přesně tak. jeden další klik na, na tu čtečku. Mm-hmm. No jinak asi tam nic extra nového nenajdeme, jsou tam logicky novější procesory Whiskey Lake, nové procesory, které Intel představoval právě taky na CESu, které mi teďka vypadlo, jak se jmenují, zase nějaké další jezero, tak ty ještě dostupné nejsou, že vlastně žádný výrobci ještě ve svých novoubucích nemá, takže stejně jako ostatní výrobci letos zatím tady Dell má Whiskey Lake, to tuším, že osmou generaci core i procesorů od Intelu.
1: A když jsme, nebo my u toho nejsme, mm-hmm. ale <laughs> později se dostaneme k klasy, no. protože byla oznámena nová barva, to nechám na tobě ještě změnit. <laughs> ale co mě zaujalo u tohoto počítače je to, jak moc výrobci mysleli na nějakou recyklovatelnost, mm-hmm. na to, aby ten počítač byl nějak environmentálně v pořádku. Mm-hmm. To znamená, že se snažili co nejvíce komponent, které jsou v počítači, údajně by to mělo být až 90%, vyrobit takovým způsobem, aby byly znovu použitelné mm-hmm. nebo recyklovatelné, a mimo jiné tam využili i přímo plast z moře, pokud se nemýlím, který taky k něčemu posloužil. Takže to mi přijde zase jako dobrý
0: krok správným směrem, mm-hmm. řekl bych. Jo, já tohle určitě vítám. napadla mě, napadla mě takový vtip, který jsem nedávno viděl kreslený. Je tam vlastně pán u drží v ruce rybu. A ptá se, jestli by na to mohl dostat sáček, a ta paní u mu říká, že sáček už je v ryby. Mm-hmm. <laughs> takže a to je taková malá odbočka uh, jo, myslím, že je fajn, že se výrobci i snaží uh, být trošku šetrnější k tomu prostředí použít ty obnovitelné materiály samozřejmě jejich primární motivace není nic jiného než marketing, mm-hmm. ale proč ne pokud je to pro dobrou věc, tak si myslím, že to můžeme uvítat no a asi se tady na vaš další notebook který tě mm-hmm. zaujal Matebook 13 od Huawei přesně tak uh já tedy používám i Huawei telefon,
1: takže uh, <laughs> Huawei značku mám celkem rád mm-hmm. jako bezpečnostní kauza která tady probíhala mě nějak moc nezasáhla ani, uh, ani se necítím nějak víc jako uh, nezabezpečně nebo nebezpečně a Matebook 13 je vlastně, jak název nepovídá 13 palcový a mm-hmm. uh, teď jsem chtěl říct Matebook a notebook <laughs> s dotykovým displejem, Ultra takže může. ultrabook, uh, velmi kompaktní zase velmi tenké rámečky kolem displeje, mně mm-hmm. se na první pohled doopravdy hodně líbil, má veliký touchpad velikou klávesnici na, mm-hmm. na rozměry toho zařízení vlastně v zapínacím tlačítku najdeme čtečku otisku prstů takže tam je ta bezpečnost vyřešena takto, mm-hmm. no a měl by být také velmi lehký, konkrétně hmotnost by měla být uh, mm-hmm. něco málo přes kilo mm-hmm. No a samozřejmě tam najdeme vlastně to nejnovější, co teďka je, takže opět osmá generace Intel Core procesorů a s až 8 GB paměti RAM, SSD až ve velikosti půl TB, no a také tam může být grafická karta NVIDIA GeForce MX150, okay. a což je podle mě, jako samozřejmě to není žádné dělo, nikdo s tím asi nechce hrát uh, nějaké Ačkové herní oh, tituly. Tak je furt ale... to lepší než ta vystavená od Intelu. Přesně tak, přesně tak, takže to je taky příjemná věc. Cena by měla být nasazena přívětivě, konkrétně za tu 256 GB WoW verzi mm-hmm. by to mělo být přibližně 27 000 korun i zdaní, okay. což, což je podle mě fajn. Takže mně se Huawei MateBook 13 hodně líbí. Myslím si, že by se mohl stát i pokud začne Huawei vydávat notebooky v takové míře, v jaké vydává telefony, mm-hmm. tak by to mohlo trošku i jako zamíchat s trhem. Přestože ty, ten notebookový trh je hodně roz, rozdělený, protože nemáme tady, kromě MacBooků, tedy nemáme jako uživatele, kteří by si primárně kupovali nějakou jednu větší značku. Hmm. A těch značek je na tom trhu trošku víc, mi
0: přijde. Uvidíme teda, co udělá Huawei. Takže vidíš, že jako Huawei hmm. nějaký potenciálního disruptora trhu notebooků, že Možná... kdyby se do toho opřel, tak hmm. Možná, by mohl, mohl získat podobnou pozici na trhu jako v telefonech?
1: Jako domnívám se, že ano, pokud, pokud na to půjdou stejným stylem, to znamená nabídnout to něco, co vypadá pěkně, hmm. je to kvalitní, má to dostatečný výkon za solidní cenu, tak proč ne?
0: Jo. Já myslím, že jako rozhodně Huawei na to recept má, MobileX se jim to podařilo, hmm. a technologie na to rozhodně taky mají. A určitě by asi na to teda potřebovaly víc modelů, než tady přibližně jeden za rok. Nevím teda, jestli o, jich má víc, potom o nich nevím, ale v tom je asi ten problém. Hmm. Za mě možná jediná taková věc, že asi jako bych potřeboval trošku jiný logo, logo na tom bíku. V tom malém formátu mě to logo Huawei přijde dobrý, ale když dáš už větší na displej, nebo teda na to výkon notebooku, tak mě už se prostě nelíbí to logo. Jo, jo. Pokud, jakože, podle mě chce Huawei uspět na této notebooku, tak musí změnit logo. <laughs> tak to byla taková srandička stranou, ale... Je přece takové, to logo není podle mě jako takové moderní, je hodně Jasně jako... no.
1: Není není takové nějak, možná. Nevím, extrémě... to má být nějaký květ, nebo jestli zatím mm, je nějaká mm. jiná generace, ale
0: je takové hodně složité.
1: To ano. No a potom tady máme něco úplně jiného. Mm-hmm. Tentokrát nebudeme display ani zvětšovat, ani zmenšovat, mm-hmm. a, ale nasadíme si ho na obličeji mm-hmm. a budeme se bavit o HTC Vive Pro i, a, který byl také představen na CESu. A jako nabízí zase nové samozřejmě funkce, mm-hmm. nový mírně nebo mírně inovovaný vzhled. Myslím si, že u těch virtuálních byli není moc co vymýšlet.
0: Já pokud vím, tak zrovna ten, ten model Pro Eye si mm-hmm. myslím, že se vzhledově výrazně neliší, že je téměř mm-hmm. totožný s tím starším. Tam je vlastně ta důležitá novinka, která tam je, taky že tam je vlastně přidané senzory pro tre- sledování očí nebo pohybu, pohybu tvých bulv nebo respektive rohovky. <laughs> Což je fajn věc, není to jako nic nového, spoustu technologií pro sledování pohybu učí, už tady máme dlouho, nějak výrazně se to nerozmohlo, ale myslím, že pokud se to povede HTC, což vypadá, že se jim povedlo mm-hmm. dobře integrovat do těch bydlí na virtuální realitu, tak by to rozhodně mohlo být pěkné, protože jednak to rozšiřuje možnosti ovládání, což jednak může jako udělat víc ten zážitek víc imerzivní, Kromě toho, že i více vlastně inkluzivní třeba pro lidi s různým postižením, mm-hmm. který opravdu nemůžou mít, tak. ať už uchopit nebo ovládat nějakou jemnou motorikou ty ohledáči, které dneska máš k tomu. Takže prostě zase přidat nějakou novou možnost navigace mm-hmm. v té virtuální realitě je rozhodně fajn. A co mě hodně zaujalo, tak oni tam ukázali takovou technologii, že vlastně oni sledují, kam ty se koukáš, a podle toho oni dokážou vlastně soustředit, že v tom zorném poli dokážou vlastně vylepšit kvalitu, zlepšit textury třeba toho virtuálního prostředí na úkor toho, o, toho, té kvality okolo, mm-hmm. protože samozřejmě dneska musíš se potýkat s, nějakou, s nějakým výpočetním výkonem a nemůžeš si jednu dovolit mít úplně tu nejvýhlazenější, nejhezčí grafiku, největší rozlišení textur v celém tom zorném poli té virtuální reality. A to je vlastně, co oni dělají, že sledují tvé oči. A vylepší to jenom tam, kam se přesně koukáš a šetří ten výkon na té zbylé ploše a údajně to funguje tak, že z toho nevšimneš a máš jako z toho mnohem detailnější a lepší zážitek, takže myslím si, že je hodně pěkná inovace. Mhm. Určitě ano. A pak tady ještě vlastně byl Vive Cosmos. Mhm. Což jenom, abych to uvedl na pravou míru, tak je to vlastně další model budoucích brýlí. Vlastně tady ty HTC Vive Pro je něco, co už tady bylo představeného, bude si to pokud se nemýlím, tady v druhém kvartálu moc koupit. Mm-hmm. A ten Vive kosmos je takový nějaký koncept do budoucna, to se možná letos někdy začne prodávat vlastně v nějakém jako spíš jako developer kitu. ještě z toho není úplně komerční produkt. A tam si HTC vlastně přece vzalo trošku zjednušit to nasazení, protože dělalo se nějaký průzkum a údajně prostě nejvíce lidem vadilo to, že jako když zvažovali nad tím si koupit tu virtuální realitu, tu nutnost jako rozestavit si vlastně ty senzory, že vlastně ty musíš mít dneska minimálně dva stojany s takovými těmi laserovými vysílači, které ti zajišťují vlastně snímání přesného pohybu těch brýlí a dalších holderčů. Takže údajně HTC vymyslelo nebo vyřešilo tu technologii tak, že tady ty vysílače nebo senzory vůbec nepotřebuješ, stačí ti samotné brýle a samotné ty ohleče v rukou, přidalo tam nějaké další kamerky na snídání pohybu, další senzory. Údajně by to opravdu mělo fungovat stejně spolehlivě jako s těmi plazervými vysílači, bez nich. Na to jsem hodně zvědavý. Přímně nevím, jak toho dosáhli, ale pokud ano, tak to rozhodně bude další, další zjednušení a snížení takové té bariéry, aby se to mohlo někam do to nainstalovat a třeba mm-hmm. se tam hrát pohodlně. Mm-hmm. Určitě. Jinak
1: uh, Vive je také, nebo HTC Vive je také aktivní i ve službách. Mm-hmm. Představilo novou knihovnu různých virtuálních uh, uh, her, nebo filmečku, nebo prostě vlastně různých takovýchto aplikací, která se jmenuje Viveport. A, takže je to, je to takový Netflix, dá se říci, ale pro tady HTC Vive, virtuální brýle, a nejen pro ně, a, můžou to používat i uživatelé s Oculusem.
2: Mm-hmm. Já bych ještě no. měl jednu věc, kdyby vás vlastně diváci zajímalo, jak může fungovat spojení virtuální reality a auta, kdybyste mohli požávat mm-hmm. virtuální realitu zajistit, tak Martin dělal velmi zajímavou reportáž právě zase v CESu, co zkoušel udělat Audi, takže to si můžete najít na našem kanálu, kde vlastně on jede, má na hlavě brýle a vlastně ty brýle berou ten pohyb auta, a vlastně je to jako jako se pohybuje v lodi a ono pro sebe střílí. A je to zase docela zajímavá věc. Takže tam
0: je vlastně spojený to, že ty brýle reagují že jo, na pohyb toho auta, na zrychlování, zatáčení a tím máš vlastně doplněný ten zážitek v té virtuální realitě o skutečný jako pohyb, že se s tebou to auto pohybuje. Že jo? Takže to si myslím, že je hodně zajímavý a je to asi pravděpodobně zase o něco lepší, než když máš ty virtuální sedle, která s tebou jako klepají, naklání tě, tak tady ten, ten pohyb te máš skutečný. Takže taková odbočka, až skončí mobilecast, můžete se na to určitě podívat. Je to, Petře, na mobilnetu nebo na F-driveu na kanále?
2: Je to na mobile netu, je to speciální virtuální mm-hmm. neta. HoloLine.
0: Ok, tak si to určitě najdete. No a pojďme se asi tedy posunout k závěrečnou tématu. Mm-hmm. A tím trošku nalákáme na další veletrh. CES samozřejmě ještě probíhá, ale tuším, že během nežka bude končit Plas Vigas. Takže možná tam ještě Martin uloví pár posledních novinek. Petr má tady v zásobě ještě spoustu videí na sestříhání a zpracování, takže <laughs> se rozhodně nebojte, že by ten přísun všech šíleností, nesmyslů a nepředstavitelných gadgetů měl utichat. Ještě to chvíli bude trvat, takže třeba, rozhodně se nudit nebudete. Třeba chytrého dřeva. Chytré dřevo, jste ano. se chtěli podívat, tak to také najdete na f Chytré dřevo, který asistent. To se mi zrovna třeba jako hodně líbilo. Mm. Trošku asi si myslím, že by to mělo ještě vychytat, aby to bylo takové více responsivní, ale velice pěkná věc, jak si integrovat chytrého asistenta někam do nábytku. Uh, každopádně další zůležitý v který nás čeká, je Mobile World Congress v Barcelonie, mm-hmm. celkem tradičně, tuším někdy na břez, v únoru, myslím. V únoru už. Přelom mm. února, března, myslím. Uh, no a tam se mluvilo okay. o tom, že by LG tam zase po dlouhé době představilo nějakou. Uh, Flajkovou loď vlastně na posady na Barceloně LG představovalo svoji g 6 g 7 si potom nechalo na jiný, jiný event, což je ostatně takový ten trend, že výrobci radí si ten event představení svého důležitého modelu nechají pár týden předtím tím nebo pár týdnů potom, mm-hmm. aby vlastně nebyli zastíněni tím přívalem jiných novinek, což jako vlastně někdy vyústilo v to, že na tom veletrhu zase až těch důležitých novinek tam moc takové výsledku nebylo. Takže to vypadalo, že se LG plánovalo letos na Barcelonu vrátit a oba představit tam svoji G8. No a v zápětí s tím přispěchalo Xiaomi, že tam taky něco důležitého představí. Takže jako teďka bude zajímavé sledovat, teda jestli někdo z nich z toho vycouvá a udělá si z toho vlastní event, nebo tam tady zůstanou oba. Přece jenom je potřeba říct, že Xiaomi... Už je dneska důležitý hráč, ne? Tak jako třeba před třemi, čtyřmi lety, kdyby to asi nikoho moc jako nevyvedlo z míry. To určitě LG, že Xiaomi tam představí nějaký svůj telefon, který se vlastně tady úplně neprodává. A má i své vlastní notebooky, mimochodem, u <laughs> mm-hmm. Takže se máme určitě na co i dál těšit, kromě toho tady, že jak jsem říkal, jak na MobileNetu, tak na FDrivu i na f CZ, ještě vás čeká velká nálož novinek z samotného CESu, které tam Martin nalovil a ještě dneska bude lovit. No, a samozřejmě si můžete tady těšit i do budoucna na další veletrhy. Pokud nechcete nic z toho zmeškat, tak budeme rádi, pokud nám tady na YouTube kanál mobile.cz dáte odběr, případně like tohohle videa, aby se o tom dozvěděli i ostatní. No, a samozřejmě nás můžete sledovat i na všech os- sociálních sítích, které jste, jsou v tuhle chvíli aktuální, relevantní, jak tam nás určitě najdete.
1: Tak jo, my vám děkujeme za pozornost, doufáme, že jste si dnešní díl, speciál, dá se říct, jste <laughs> užili stejně jako my. A budeme se na vás těšit v dalším díle Mobilecastu. Zase za 14 dní. Ahoj. Dějte se.
2: Ahoj.